0: Poly, red poly. Blue poncho, blue poncho. 17 långa veckor är det till sin enda Ja yeah! Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till det 65 avsnittet av Endzone Där vi heter Anders Engström och David Andersson Hej David!
1: Hej! Och det är väldigt passande att på nyår så när ett år tar slut Både i fotboll och i vanliga världen så avs är vi där och avslutar
0: Ja, jag känner ett djupt vemod idag, vet du varför?
1: Nej, berätta Det är
0: två anledningar Anledning nummer ett Regular season är slut. Det är över. Det är årstidsskifte. Jag tycker alltid sånt är lite jobbigt. Jag gillar tryggheten i, i grundsäsongen.
1: Ja, ja men jag tycker också att... För, och för, I alla fall för mitt lag som ständigt har underpresterat i tre år i rad så har det ju varit skönt att ha någonting att se fram emot varje vecka. Men nu är det ju bara de bra lagen kvar. Ja, och,
0: ja. ja mitt lag är ju kvar då, så... Den här tryggheten byts ut mot någon sorts spänd förväntan, men också en stor rädsla. Jag är lite, lite skräg just nu. Du, anledningen nummer två det är att Erik inte är här.
1: Ja, precis. Han hade annat på schemat, men han är med oss i anden, eller?
0: Han är med oss i anden och själen i Hedemora.
1: Just det, där är han, ja.
0: Jag vet inte vad man skulle göra i Hedemora. Du, du, vad, vad gör man i Hedemora?
1: Uh, man åker igenom det <laughs> min Man egen gör form. det.
0: Jag har aldrig gjort något annat. Det finns lappens och så finns det en stor silo.
1: Ja, det finns McDonalds. Den brukar också vara väldigt poppis att stanna på när man åker igenom Hedemora och stanna på du, McDonalds. Ja,
0: där är jag säkert. Och fina eller Du, ja. jag lämnar ordet till dig. Vi, vi ska återbesöka en, en lista som vi fick eh, Det är länge sedan nu. Det är fyra månader sedan senast. Tre ja, månader. just det. Det
1: är slutet på pre Vad va? Och sist vi tog ja. upp det.
0: Sjukt. Ta över.
1: Ja, vi ska nämligen prata rookie quarterbacks. Det här är ju slutet på deras år för allihopa tror jag. Det är ingen kvar som är i, i postseason.
0: Nej, just det, det. stämmer nog det.
1: Synd, men jag tycker ändå att vi har mycket ris och ja. några rosar, rosar. Det är ändå fränt,
0: vi räknar ju. Vad kommer vi fram till? Nio stycken rookies som har startat på qb positionen Det är ganska mycket för att vara en säsong.
1: Ja, verkligen. Och många som inte riktigt såg framför sig att de skulle starta. Vi hade Nej, ju några precis. överraskningar.
0: Varav fyra-fem stycken som kommer starta även nästa år. Det är ju roligt.
1: Ja, men precis. Och jag, om jag minns rätt, precis när vi gjorde sist, det här sist så var Daniel Jones och Ryan Finley högst upp, va? Tätt ja, följt av Kyler Murray.
0: Ja, just det. Och någonstans i botten hittade vi Garden Minshew.
1: Ja, just det. Precis. Men
0: märk väl att det var före säsongen.
1: Ja, precis. Så då hade vi bara försäsongsmatcher att gå på. Ja.
0: Och jaggs var inte så högpresterande på den tiden.
1: Ja, nej, men precis. Jag får be om ursäkt i förväg. Jag är lite sjuk. Men jag, jag spelar skadad den här veckan. Så jag hoppas att vi, att vi kan leva med det. Ja, första plats. Ingen annan än Kyler Murray. Jag tycker han har gjort en upp och ner säsong men jämfört med de andra rookie quarterbacksen så tycker jag att man har sett en ganska markant skillnad på hans kvalitet av spel när han är skadad versus när han är frisk och när han är frisk så tycker jag att då, även fast Cardinals är så pass ja, mindre talangfullt lag så kan han elevera det och vinna matcher mot lag som Seahawks och andra bra lag på grund av hans talang mm.
0: Du Jag håller med dig det är några stycken som har märkt märkt ut sig lite extra mycket men han, någonstans är det ju inte konstigt att han plockades först för han har ju den här, man ser ju på det han har den här finessen och talangen som de andra inte riktigt besitter det har varit lite upp och ner men han har ändå varit den som har hållit jämnast tycker jag av alla de här, och han har ju klart högsta, det högsta taket han skulle kunna bli bra mycket bättre än så här
1: Ja, ja men precis Jag menar det man verkligen ser är ju att han behöver ju utvecklas lite till för han är lite väl han litar lite väl mycket på sin egen rörlighet och mobilitet i fickan och utanför uh, och om han bara kan utvecklas lite mer som en talangfull passare och, ja. och i alla fall blir lite mer trygg och få en bättre online för den delen så tror jag att det här kan bli hur bra som helst.
0: Vet du, möjligen det bästa han gör, vet var vad det är? Nej. Han fumlar aldrig. Nej, det är sant. I stort sett noll fumble den här säsongen. Jag tror inte han har tappat den ändå, han har kanske en gång trots att han då är, en, alltså att han använder benen väldigt mycket. Väldigt trygg med bollen i sin fan. vilket eh, man inte riktigt kan säga om vad, vilka jag tror är nummer två och tre på den lista.
1: Ja, precis. Ja, vi kan väl gå vidare. Nummer två är ju fumblekingen själv. Daniel Jones som har haft en väldigt upp och ner säsong med Kanske de högsta topparna av någon rookie quarterback. Men också väldigt många döds som man säger på engelska.
0: Dudes.
1: Ja, det är, det är otroligt mycket fumbles. 18 stycken. Och det är kombinerat med... Det är
0: helt oförlåtligt va?
1: Ja, alltså det är verkligen... när man pratar fumbles på quarterback så är det oftast ett ganska förlåtligt rookie-misstag. Men 18 stycken, det är lite ja. väl i högkant kan jag tycka.
0: Det är det verkligen. Nu har han missar väl fyra matcher också. Så det här har han gjort på 12.
1: Ja, ja precis.
0: Och NFL-rekordet ligger på 23 vill jag minnas. Så han var ju där och nosade hade han fått spela fyra matcher till kanske när det knipet det.
1: Ja, det är ja, det är synd. samtidigt så har han ju ett annat rekord med eh, nu om man går över till liksom högkanten så hade han ju en match mot ja, ja. ja. Washington Redskins där han droppar fem touchdowns och över 300 yards på en match. Så han har ju den här toppkvaliteten.
0: Ja. Och den legendariska första matchen där mot Buccaneers när han kliver in. När han startade, var det vecka tre? Och ja, det var Och de dem och vinner sin första start. Det var ju också läckert.
1: Ja, som sagt. Han började och avslutade året väldigt bra om man bortser från den här Eagles-matchen i vecka 17. Ja. Ändå
0: poetiskt någonstans där att vad var det? Han, han famlade en snap där, nästan två gånger. Han famlar snappen, plockar upp den, famlar den igen och Fletcher Cox tar den och så dunkar han i en touchdown där. Det var någonstans, få summera hans eh, säsong. Men han, är, det är det är, han är omöjlig att veta riktigt vart han kommer landa, men han är kul. Jag tror han, han är svår att inte tycka om.
1: Nej, men precis. Jag menar, om man ska dra en, en jämförning med han. Jag tycker ju att han är ganska lik Peyton i hans första år. För de här har snarlik mängd uh, turnovers, då Peyton var ju väldigt duktig på att kasta interceptions medan Daniel Jones, han kom med en lite mer blandad påse av interceptions och fumbles, så måste oh. jag ja, oh, jag tycker inte att jag ser lite James, uh, James Winston igen, tycker du inte? Det här lite yolo bollaktiga spelstilen.
0: Ja, oh, nej, det är sant, de, är, de två är faktiskt ganska lätt att jämföra.
1: Ja, båda var ju väldigt nära nu. Uh, 30 turnovers totalt för uh, Daniel Jones, medan James Winston nådde den här ärovärda 30-35 5000 yard-säsongen.
0: Ja, du, vi kommer tillbaka till James Winston, det vill jag lova.
1: Ja, absolut. Det får vi inte glömma, den historiska. Kanske årets
0: eh, prestation, men det, 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 det tar vi upp senare på den. Ja, mm. ja,
1: nummer tre. Yes, Gardner Så borde Minshew. vara nummer
0: två. Ja.
1: Ja, borde han det? Har, har du ja, något belägg för det? Anders?
0: Ja, för att han är bättre. <laughs>
1: Har du något objektivt mått på det? <laughs>
0: Nej, men du och jag har ju kommit överens om det här. Vi, vi, vi samlas i att eh, quarterback... Eh, alltså att det är väldigt subjektivt hur man bedömer spelare. Och den här eviga diskussionen om vilken quarterback som är bättre än den andra det, den blir eh, ganska snabbt tröttsam här. Och jag gillar ju Gordon Mincher bättre. Och du gillar Daniel Jones bättre. Det kanske inte finns ett objektivt sätt att eh, jämföra dessa två.
1: Nej, nej, men precis. Det, det känns blir ju
0: lätt så att man har en favorit och så letar man den statistiken som talar för sin gubbe. Därför, så, så blir det bara en rundgång på alltihop.
1: Ja, men precis. Och det är alltid så att, det känns också som att det är väldigt många som har, vi värderar saker olika. Och sen Oj. utgår vi från vad vi värderar när vi bedömer ja. vilken quarterback som är bäst. Ja. Men vi beaktar aldrig vad andra personer använder som kriterier för att bedöma det här.
0: Han har lite power också i sin personlighet. Jag tycker han vinner på det.
1: Ja, med i jippot Gardner Minshew var ju väldigt underhållande, måste man säga, nu i efterhand. Mm. Eh, jag tycker ändå Gardner Minshew är intressant, måste jag säga. Och han har växt på mig. Det ska Ända sedan han har fått börja starta nu efter att Foles fick kliva av igen. Eh, jag tycker man ser med Gardner Minshew en snar likhet till Russell Wilson av alla spelare. För det här han är ju inte den mest talangfulla vad gäller arm och liknande. Men det han verkligen glänser på är ju sin förmåga att förlänga spelet med sina ben. Inte för att plocka upp yards som en runner. Men som att liksom förlänga och sen hitta den öppna receiven. Mm.
0: Mm.
1: det är han ja, väldigt upptäckt på. Ja, Ja, men precis. Väldigt lik han... Russell Wilson.
0: Va, 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 tänk, va, skramlar. Vem är det som skramlar? Förälsningsarmen, han går ut i en börsa. Nu
1: i juletider är det ju extra passande
0: det är lite frälsningsarmé nu i Han
1: är se honom, lite av en frälsare eh, för Jacksonville
0: Med en akustisk gitarra Ja, 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 absolut, och kepsen
1: <gör> Ja, precis, det blir bara spännande att se nu vad som händer när de förhoppningsvis sparkar Doug Marone och Nathaniel Hackett ja. och han,
0: han är ju en vinnare också han vin, alltså han kan, Man vill ha honom i slutet av matchen, han vände vann mot Rainers och han lyckades till och med breka Colts nu i sista gången Jag, jag gillar honom
1: Nej, mm. ja, jag gillar han också. Men det är också så här, det var ju den här matchen mot Colts som verkligen satte det på papper, satte det i bläck att ja, jag förstår ju varför jag ogillar han. Och det är ju att han har den här spelstilen som Russell Wilson har med att alltså de vinner alltid jämnt. Men och det ser ju aldrig helt jättevackert ut. Men det går inte att förneka att de är duktiga på grund av det. De vinner ju matcher på grund av sitt spel.
0: Han, han kom upp i över 10 fumblesan också, 13 läser jag här om det, det, det känns ganska rimligt Så oj. En, inte att förringa han är också väldigt dålig på att hålla i bollen
1: ja, men som sagt fumbles går att träna bort, interceptions ja. är det man ska vara orolig för Eller hur? ja, vi går vidare till nummer 4 oj, vi går igenom den här fort uh, Drew Locke Uh, ja. Han har ju inte fått starta så länge. Men han har gått fyra matcher, eller fyra vinster, en förlust. Och ah, jag vet inte, vad tycker du Anders? Jag väntar med min bedömning här.
0: Du, jag ska säga att jag har sett för lite av honom. Men det talar ju ett tydligt språk att vinna. Han har vunnit fyra matcher, sa du? Ja, precis. Av de fem senaste. Det, 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 jag kan inte se något annat än att uh, ni måste ju älska honom. Eller älskade han... Jag älskar den stå för, det han ger. Jag vet inte om han kommer vara en fantastisk quarterback, men bara att vinna under en sån här säsong på slutet av säsongen och visa att jag är er åtminstone ett år till, det tycker jag det tycker jag borde ge ett visst hopp och en hel del glädje.
1: Absolut, men samtidigt jag ser ju det här och han är ju älskvärd i media och liknande, men jag har ett vemod kring han, för jag tycker inte att han har imponerat liksom Otroligt mycket i sina matcher. Det är väl den här matchen mot Texan som är höjdpunkten då i anfall då. Som var en högst schemalagd match av uh, Rich Scangarello, vår offensive coordinator. Sen dess, jag menar, Drock har inte superstats. Han är okej. Okay. Han, han bärnar om bollen. Han gör inte turnovers ofta. Och det är väl okej. Okay. Men jag menar, jag vill, hade gärna velat se en, en dunde match som i stil med antingen Kyler Murrays toppmatcher eller... Daniel Jones toppmatcher. Varför inte Garner Minshew? Och det är därför han halkar ner här till fjärde plats.
0: Ja, Men det är ändå en bra prestation. Hur involverad är Peyton Manning i organisationen? Kan han få träna lite med honom under väntan på nästa säsong?
1: Han har faktiskt gått ut och sagt att han pratar ganska ofta med Peyton Manning. Peyton Manning bor ju bara i Colorado. Han är ju inte involverad i organisationen ja. officiellt. Då då. Men i offseason så kommer han faktiskt få jobba lite med Uh, Peter Manning. Och det är väldigt spännande att se vad som...
0: Har det båda gått?
1: Ja, vad, vilken frukt det får.
0: Vidare till Washington?
1: Ja! <laughs> du kan ju den här listan. Ja, men jag
0: kan ju anta honom bara. Ja.
1: Dwayne Haskins. Jag, det enda jag kan säga om han är att han trendar upp. Jag tycker Redskins har haft väldigt svårt i år. Och för så mycket ris som Dwayne Haskins fick nu i början på året och sen när han startade där var i mitten på säsongen. Ja. och sen nu fram mot slutet när han började duellera det mot Daniel Jones där i vecka 16 så såg det väldigt, faktiskt väldigt bra ut
0: Ja, nej, eller hur, han går verkligen från klarhet till klarhet och det är roligt, han är en bra passare, jag vet inte, han kanske inte skapar lika mycket med benen
1: Nej, precis. Han är, han är inte, inte så den. rörlig,
0: eller hur? Han, är, han var ju inför åtminstone inför draften så var han ju känt som en pocketpassare. Då. Mm. Men det börjar gå bättre och bättre. Han har ju en vansinnig arm, alltså. Ja, men precis. Han, eller hur? Han har de här äh, explosiva spelen som han sitter inne på som han, vilket är väldigt värdefullt att ta fram i vissa situationer. Då. Men man önskar ju att han kunde spela lite jämnare. Dock kul att han växer. Ja, men och, verkligen. Äh, några vapen till, men nu har han ju redan fått några vapen. Det häftigt var rookies ändå kan leverera. Terry McLaurin är ju helt fantastisk hans receiver nu.
1: Ja, men precis. Och, de har ju fått en väldigt bra skörd från sina rookies.
0: Även kul med den här Sims. Deras, han som springer kick returns. Han var en väldigt snabb gubbe som springer i flera touchdowns tror jag. Såg han göra det
1: nu i söndags också. Ja, han är väl deras speed guy medan Terry McLaurin är den som är deras number one receiver och jobbar under där.
0: Ja, nej det är kul. Det är kul.
1: Ja, väldigt roligt uh, Vi går vidare, så vi går vi igenom De här, här underlagret ganska snabbt då uh, Ryan Finley Han såg okej okay ut uh, Ingen riktig, det var ju inget som fick En, vad det, joser Och flöda uh, <laughs> Och han blev ju Bänkad med all rätta för Andy Dalton ja, han är lite igen. torr ja, ja men det, precis Det är aldrig ja. ett
0: gott tecken För en rookie att bli bänkad Det är liksom en signal att nej, det blir inte du
1: Nej, men precis. Det var han var lite lik thin crisp. Det, det så crisp, det är ju bröd, men det är väldigt nära att inte vara någonting alls. Och det, är, det? det är någon sån här knäckebrödaktig grej som är just tunt och krispigt.
0: Tänker du på den här det, det vi har julskinkan på? Sånt eh, krispigt tunt
1: Nej, nej, nej Den här är den är kanske nästan ett stin, Den är inte fin crisp. En finsk Ja, Finley, Finsk, Crisp Vi går vidare <laughs> Devlin Hodges Som har vunnit några matcher Men det är så här att Han kallas ju Duck Och han är väl det perfekta exemplet på leken Duck, Duck, Goose Att man går runt till matcherna Duck, Duck, Duck Men vi vet ju att Goose kommer förr eller senare När han droppar tre plus interceptions I en riktig Nathan Peterman-aktig eh, Prestation
0: du måste, vad är, du måste hjälpa mig. Vad är duck, duck, goose? Är det en lek?
1: Ja, det är en lek man leker när du man är barn. Ja,
0: men
1: den är, den har du kan så mycket. Är klet. det en amerikansk eller svensk? Ja, jag tror det kanske finns en svensk version. När man sitter i en ring och så går en person utanför ringen och tar på varje huvud så säger han dack, duck, duck. Men den han tar på huvudet och säger goose på ja. den måste resa sig upp och jaga den andra personen. Uh, hit helt varv runt då så om personen som sa goose hinner runt och sätta sig på den platsen där han som blev goose uh, satt så måste den personen som blev goose gå runt och säga dack 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 dack
0: du, det känns lite småbekant jag kan inte minnas att jag lekte men jag har säkert gjort det någon gång vilken kosmopolit du är du har koll.
1: <laughs> jag är van du måste hjälpa mig
0: kan inte du, du måste amerikanisera mig så ja, vi får ha en amerikanska kurs Kulturytringar som finns
1: <laughs> Absolut uh, Vi går vidare David Blow Blau. Men Blow <laughs> kanske är mer passande ja. För han Blows <laughs> Blows Inte jättebra Han hade ju sin berömda drive där på Thanksgiving Som fick folk att tänka wow Men sen så har det inte varit jättebra
0: Nej Stunt Ahlstock, han är ju en, en riktig skärmpelle.
1: Det är sant. Ja,
0: men han är ju, jag tror han är, han är också en sån här lätt att tycka om. Han har inte styrkan, han har inte snabbheten, han har inte armen, men han har viljan.
1: Ja, precis. Och han är, har ju Nick Foles-auran med att han gjorde den så här Philly Philly eller Detroit Detroit Special eh, nu i vecka 17 till och med.
0: Ja, precis. Ja, det, han gjorde faktiskt en riktigt bra första halva av matchen mot Packers. Det, det ska han ha. Jag hade nog placerat honom på nummer sex här, men eh, jag köper det.
1: Ja, det kanske var mer att Steelers var i playoff-contention som gjorde att jag satt Hodges över. Men ja, Blau och Hodges är väldigt nära varandra. Var Ochs... kommer han
0: ifrån? Vet du vart han har gått college?
1: Bra fråga.
0: Jag tar reda på det medan du går till nästa. Ja,
1: eh, vi tar upp skämskudden för i år. Will Greer, vår quarterback, som, eller i alla fall min quarterback som vi hyllade väldigt mycket från West Virginia som gick till Panthers i tredje rundan, gjorde sina två första starts nu, vecka 16 och vecka 17 och det såg bedrövligt ut. Han fick aldrig riktigt igång någonting, det var ingenting riktigt som jag såg som man blev exalterad över.
0: Nej, man såg det i hans ögon redan vecka 16, alltså han, är, han ser rädd ut, han vill inte vara där. Han trivs inte i sin roll. Jag var, jag var riktigt ledsen för hans skull. skulle. Alltså, jag tror inte han... Han såg inte ut att ens små bra. Alltså. Det var riktigt illa. Jag tror inte han platsar på den scenen. Jag tror inte han kommer få en karriär i NFL, alltså. Det var tråkigt, men eh, snyggt. Mycket vackert. Elegant skägg har han. Men det var liksom allt.
1: Ja, men precis. Jag, menar, jag trodde ju att i en familj av Chads och Instagram influencers så trodde jag att han skulle ha fått hela liksom sin släkts vettiga eh, resurs. Eller vettighetsresurs och så. Men ja han kanske inte är så vettig då Eller så är han kanske bara som du säger. Det är för stor scen för han just nu.
0: Ja, nej, han verkar inte vara den spelaren vi hoppades att han skulle vara. Och det blir väl årets eh, skämskudde för en sån. Vi älskade honom. Men får väl erkänna att det, det funkar inte alls.
1: Nej, men som sagt, man måste ta chanser ibland. Ja.
0: West Virginia, University of West Virginia, det var Will Greer. David Blau, gick på Purdue.
1: Aha, Drew Brees gamla alma mater, om jag inte minns fel. Ja, just det, ja det stämmer det. Det, det är ett fint ord, alma mater. Det är sällan man får användning för det.
0: Purdue, Purdue Boilermakers.
1: Oj. Det är lite Göteborgs feeling va Boilermakers Boilers för bilar
0: då eller Jag vet inte Purdue, vart ligger det Nu ska vi se här
1: Det ligger vi i Detroit tror jag ja, Det kanske, är, det måste jag för bilar
0: Purdue University eh, Indiana West Lafayette, ja men det är väl ja. lite industri eller Nå Någonting sånt där, vad fint Du Mm det har varit Black Monday
1: Ja, ja men precis jag, var, jag har faktiskt inte hållit koll Har det hänt någonting eh, Med tränarna
0: Ja så här är det ju Måndagen efter grundsäsongen så brukar alla tränare sparkas samtidigt
1: I år har det varit lite
0: fattigt lite,
1: lite dåligt
0: på den fronten Men vi har fått se två eh, Lite små Överraskningar då Freddy Kitchens ute ja, det... Han får inte vara kvar i Cleveland Browns efter en säsong eh, fick de nog. Och jag förstår det. Jag är ju den som vill att alla tränare ska få tid. Och jag sa under säsongen att jag hoppas för The Kitchen får stanna nu då. Men eh, det blev bara sämre och sämre. Och han verkar, det saknas någonting. Ja, jag har inte rätt attityd riktigt. Och um, går det så här himla dåligt och spelarna visar sig från den här sidan. Så kanske, kanske man får ta bort den redan efter ett år. Det var ett misstag och det får vi erkänna.
1: Ja, men precis. Och jag tycker det var lite tråkigt att höra hur det hela hände. För han trodde ju verkligen att han skulle få stanna. Han hade ju fått betryggande ord från organisationen. För och sen när Black Monday kommer så blir han sparkad. Utan någon förvarning. Och det ja. Jag tycker det belyser lite den här dysfunktionella organisationen som Browns ändå är. För jag tycker, även om han inte har gjort ett bra jobb, så har han sannoliken inte fått ett lätt jobb som huvudtränare när de tar in så otroligt många starka personligheter det känns nästan som en omöjligt jobb om man inte är en Pete Carroll figur eller något liknande
0: Ja precis, Nej, de insåg väl att de behöver en annan form av personlighet på men han, är ju, han har ju jag vet inte, det känns också som att han tänkte för mycket, han var ju deras offensiva koordinator under förra året när Baker började när de vände på säsongen och vände på ja vände på hela klubben på ett sätt. Klubben aldrig spelat på det här visen. Eh, och så låg han bakom det och sen drog han igång något nytt schema det här året och det funkar liksom inte alls. Utan han han, jag tror han tänker för mycket. Han verkar ju ha någon form av offensivt tänk, men det gick inte alls. Eh, nej, han passar inte på den här positionen.
1: Nej, precis. Och extra
0: tråkigt eh, Steve Wilks så här Steve Wilks var ju defensiv koordinator här. Han var ju huvudtränare i Cardinals förra året. Även han fick bara stanna ett år. Då ah, okay. kommer till Browns, defensiv koordinator. Och the Kitchen får stanna ett år. Kan det vara, kan, kan vara förbandelsen som vill vi ha det över Steve Wilkes,
1: eller Kanske. Men jag tycker Steve Wilks ändå hade väl en okay, ett okej okay år som DC för Browns?
0: Ja, ah, det är sant. Jag vet inte. Jag tror att ska man hämta, Kitchen hämtade sina tränare från sin tid i Arizona då man kände. och Han kanske inte kände tillräckligt många. Det var inte gräddan Nej, i, men i, i hans tränarstab. Jag tycker det finns ett värde i att ta in erfarna tränare, för de har väldigt många kontakter och de vet vilka personer de vill ha i sin stab. Och Freddy Kitchens känner väl inte så många?
1: Nej, mycket möjligt. Och Jag tror också att anledningen till att Steve Wilks fick lämna måste ju också vara för att när det kommer in en ny tränare så vill ju han oftast ha ett tomt hus som han sen kan fylla med sina egna grabbar. Och då vill ja, man ju precis. helst inte ha en Steve Wilkes som sitter där på Fast Nej, det, det
0: jag syftade på var väl att Steve Wilks var head coach i Arizona förra året. Och även om mm, han, han bara fick sitta ett år då. Eh, just det, just det. Och nu, är, nu får han försvinna härifrån också. Pat Schermer sparkar från New York Giants. Välförtjänt. Det talades om det. Eh, den, eh, är det väl väl
1: Ja, Jag tycker det med tanke på hur alltså, Giants har spelat de senaste åren. och men just den hypen som Shermer hade efter ja. Minnesota, Miraklet och liknande. Och sen kommer han dit till Giants och lägger sig platt typ. De har ju aldrig varit Men en... precis.
0: Två år fick han. Och de har ju inte... Jag tycker problemet här är väl att de inte kan vinna matcher. Då får man ändå skylla på tränaren. Han har ju ändå skapat ett hyggligt anfall. Han har byggt... Han har ju skapat, skrivit... rita upp det kring Daniel Jones och de har ju spelat hygglig anfallsfotboll. Men de kan inte vinna matcher. Spelarna känns oförberedda och det... Det är nog rätt att få in lite förändringar.
1: Ja, frågan är ju dock om David Gettelman får lämna. För jag tycker mycket ja, av deras misslyckande har ju hans tryck på, på sig.
0: Exakt. Det får vi väl, det återstår väl att se. Ofta låter man ju en general manager vara kvar under free agency och draft och liksom få göra klart det. För det är svårt att komma in i en organisation nu och börja spåna på sånt. Så det får det så. vi väl se efter draften någon gång om Gettelman här får stanna.
1: Men frågan är om man, man inte skjuter ute? sig. Ja, men precis. Men frågan är skjuter man inte till sig i foten mer då? Just med tanke på att jag menar, de betalade sjukt mycket pengar till Nate Soldier som har varit en katastrof på left tackle. Ja. Och de har draftat lite hejvilt så där som inte riktigt kanske har betalt sig. Och deras försvar är ju helt i i ja, i kollaps. Jag, jag vet inte riktigt ja, nej, jag,
0: jag, jag förstår vad du menar Men det är väl också så att Vara helt ny i en organisation Komma in första januari eh, Och lyckas Känna av organisationen Värva spelare Övertala spelare att komma dit och sen drafter. Jag tror att Även om man inte vill ha kvar Gettleman Så är det ofta en GM sitter kvar mm. Ett halvår jag, jag kan inte svara på det där, jag, jag vet inte vad som är bäst, men ja. det kan ju lätt bli lite halvdant eh, om man försöker byta allt på en gång
1: Precis. Jag vill nog bara belysa att jag tror att Gettleman kan aktivt förstöra organisationen mer än en person som är helt ny som talar, och det talar ju väldigt mycket för vad jag tycker om Gettleman
0: Eller hur? Ah, jag är inte heller superförsist eh, Dallas Cowboys, Jason Garrett, det är inte klart ännu om han är kvar eller inte, hans kontrakt löper ju ut alla vill ha bort honom. Jag är ganska övertygad om att han inte kommer förlänga. länge. Alltså, men han kanske inte blir aktivt sparkad. Det återstår väl att se.
1: Ja, men precis. Han får väl lämna där i free agency på ett sätt som ser, ja, ser vi, bra ut.
0: Vi utgår från att Jason Garrett inte är kvar i Cowboys. Oj. Efter en väldigt lång period. Han har varit där i här är sju år. Och Oj. det har gått värdelöst dåligt. Han har... Mm. Nej, det är bizarrt. <laughs>
1: Han påminner ju lite om han tränaren i Bengals. Vad hette han? Åh, oh, han som var in där innan. Sac eh, nu. Louis. Just ja, Marvin Lewis. Som oh, oh, ja också har varit lite så underpresterande som tränare. Eller? Med tanke på hur Bengals kollapsar i år.
0: Ja, men precis. Han höll upp dem och ytan. Men det, där kanske det var mer organisationellt eh, bekymret. Det är eh, sant. Jason Garrett... Ser ju, han verkar ju inte, jag vet inte han ger inget bra intryck och laget underpresterar år efter år efter år, det är klart att han ska vara borta han borde ha varit borta för ett tag sedan och Cowboys, jag menar som de spelar nu sista omgången, de, de är ju extremt farliga det är bara att de inte kan de, 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 de kommer inte få spela varje match, de kommer få spela varannan match och det går inte
1: Ja, och det är ju frustrerande när man ser den här jag tror att det. är dåligt ja, men precis. den här bristen på disciplin och man ser ta att talangen finns där det är ju bara en, ännu värre än vad jag kände under Vance Joseph-tiden i Broncos när man såg den här bristen på disciplin. Men att se det, det här är på ett contender måste vara dubbelt så jobbigt. För det här är, händer ju inte varje år att man har ett lag som kan vara med och tävla. Och sen ser en coach schabbla bort det. Otroligt frustrerande. Jag lider med cowboys fans
0: Jag vet inte vem i laget som tar ledarskapet. Jag tror han... Marcus Lawrence verkar lite oskön sådär. han skiljer också på tränarna vilket är <laughs> lite märkligt eh, Seker känns inte som någon superledare heller Jag, det skulle vara de här linebackerna, här kanske
1: Ja, ja, Jalen Smith är väl lite av en och
0: Sean Lee. Ja, är precis rätt ändå.
1: Och väl Ja, <laughs> Dak är ju ja. skön också, det måste man se
0: En till, vi hoppas, försvinna ju Marrone bort i Jacksonville Jaguars Där har vi Just, inte hört någonting ja. så vi får vänta och se de som det sagt kommer vara kvar då, Som vi undrar om de skulle försvinna Dan Quinn i Falcons får stanna Detsamma gäller Matt Patricia i Lions Och även Adam Gase då i New York Jets Oj. Vad tycker du om det? Är det någon du hade velat se försvinna, försvinna av de tre?
1: Just Adam Gase Är väl någonting som jag hade varit fin med Hur den blev uh, Matt Patricia Jag är också en av dem som har Druckit lite för mycket av hans Kool-Aid Och tänker ja ah, han har ju ändå någonting, trots att det har gått så dåligt där. Så han trocadero? Jag, ja, han, han är ju den som har... Han har ju kryddat trocadero och fått mig att... Ja, jag kan, jag kan inte sluta få, få nog av Patricia i den här ligan. Och sen... Åh, vad var den första? Det var Dan Quinn.
0: Ja, Dan Quinn, ja. Det var lite överraskande, tycker jag. Ja. Med tanke på de senaste årens resultat efter deras Super Bowl. Men eh, han är ju en ledare han har ju ledarpersonligheten och han kan ju få manarna att han kan ju samla manarna och få, få ihop dem och tagga igång dem. Det kanske gäller att han bara ser över sig själv och sina förmågor och delegera lite mer. Jag tror han har tagit på sig lite för mycket. Vissa head coaches de ska ju faktiskt mest styra laget och inte spelet.
1: Ja, men precis. För jag tycker jag om är en Ja, men jag jag håller med och det jag tycker man ser, eller det som jag faktiskt tror är det som räddar hans jobb är att man faktiskt kan peka på specifika saker och beslut som Dan Quinn har gjort under säsongen som har räddat säsongen till viss del. Och bland annat med att flytta över den här offensiva tränaren tillbaks till försvaret. Och vilket då styrde upp hela deras secondary. Uh, och sen också att de har vunnit så pass många matcher nu på slutet. Så alltså jag... Jag är väl med om det. Jag tycker den kvinnan förtjänar att komma tillbaka ett år till när man ändå har sett eh, hans kvalitet som tränare.
0: Okay. Jag har nog tyckt att han skulle försvinna ändå. Med tanke på en lång period av mediokritet med så mycket talang, då ska tränaren bort. Ja, jag jag. Det. Men det är, det är varje, varje situation är ju så. Jag känner inte honom. Då mm. kanske hade varit ännu sämre utan honom. Eh, Jay Gordon försvann ju tidigt från Washington. Washington flirtar intensivt med Ron Rivera just nu. Det har inte kommit ut några besluten men det ryktas och tal, mycket talar för att Ron Rivera kommer coacha Washington nästa år. Vi får se.
1: Ja, spännande. Mm.
0: Sannoliken gutturalt, David. Vi har inte poddat på, på ett par veckor nu tyvärr. Under jul, jul, Julens bestyr tvingade oss att avstå en vecka. Så vi har två veckors matcher att ta tag i. Ja, vi, jag lovar er lyssnare att vi kommer inte gå igenom varje match här. Men vi har några stycken att titta på. Ja, precis. Jag vill börja där Rams möter 49ers. Det här var alltså förra veckan. Vi ska följa NFC West här och några matcher. Vad, vad, har du något att ta med dig här? 49ers slog i Rams med 34-31. Det var en väldigt hård kamp men 49ers gick vinnande ur den.
1: Ja, det var en väldigt kul match att se nu i efterhand. För den var väldigt intensiv och man såg väldigt bra spel från anfallen. Och så strösslar de in lite... Höjdpunkter från försvaren, bland annat Aaron Donald och lite turnovers. Jalen Ramsey fick sin första interception. Uh, vi såg också lite turnovers åt andra sidan. Goff blev var det en fumble och en interception där också som ledde till scoring plays. Och i slutändan så med bara några sekunder kvar Jimmy Garoppolo på en 3 och 17 sänker en lång boll till Emmanuel Sanders som leder till det matchvinnande field goalet. Otroligt kul match.
0: Ja, de vinner många matcher på det sättet the Niners. det måste ju stärka dem ordentligt. Ofta de vinner just på ett field goal i, i slutsekunden. De kan verkligen punktera en match. Det är bra.
1: Ja, det är, precis.
0: Jag är så, de måste vara så nöjda med Jimmy Garoppolo.
1: Ja men jag menar det, och jag menar det här har ju varit en otroligt, det har ju typ varit ett slutspel för dem de här senaste matcherna de har ju bara mött Contenders Det är ja, helt precis. sjukt
0: Men det har varit så många sådana matcher under hela säsongen också Saints och Seahawks gånger två Det är helt bissart nästa Men cred ska de ha De slutar 13-3 Och ja, häftig långboll Robbie Gould Får vinna matcher åt dem Gång på gång på gång, det är också bra Ja han ja, är en de... riktig veteran va? Visst visste han sparka borta i Tänka fel han sparkar borta i Bears en gång i tiden
1: Mycket möjligt, han har varit väldigt länge i 49ers vad jag vet
0: Ja, det är ändå gött att ha en veteran just på kickerpositionen ja, Taylor precis... Rapp gick i bort sig, deras rookie safety in i Rams Och det var väl han som släppte till det på slutet och gjorde att 49ers kunde punktera Just det. Men eh, rookie misstag, det är sånt man lär sig av ja. det... Jag förlåter honom för detta
1: Sen får man, väl hoppa, ja. Ja, man får väl hoppas att Jalen Ramsey som var ganska kritisk mot Taylor Han, han sa faktiskt efter matchen att ah, men det var Taylor Raps fel När det egentligen var... Det såg ju ut som att det var en, en mismatch kommunikation mellan dem För Taylor Rap eller vad heter det? Jalen Ramsey släppte ju Sanders och tänkte att Taylor Rap täcker upp Men Taylor Rap måste ju ha haft annat uttänkande ja. Men men
0: Jag tror... Jalen Ramsey är extremt begåvad. Säger han någonting så tror jag på honom. Jag menar, han, har, han får mycket skit och det är lätt att klända honom för hans personlighet. Men han är en riktigt, riktigt duktig corner.
1: Det är sant. Vi och, går vidare. Och, då, efter,
0: samma omgång mötte Seahawks Cardinals och åkte på torsk nere i öknen. Nej, det var på hemmaplan till och med. Cardinals slår dem med 27-13. Hur gick det till?
1: Ja, det var... Det, det jag hade på känn inför det här var att Kyler Murray var ju på väg att bli frisk och jag tycker att Seattle är ju det här lite ojämna laget och de hade ju sannolikligen hjälp med skador den här matchen för både Chris Carson, deras bästa running back han försvinner och är förmodligen ute för säsongen deras tredje running back försvinner också genom att han bryter armen och Ajay. behöver ja, han behöver få opereras och är borta för säsongen Dessutom försvinner deras uh, left tackle Dwayne Brown också. Uh, och det han kommer ja, förmodligen är kanske kunna spela del. i postseason. Ja.
0: Kommer han det? Det är bra. För han är väl ändå viktigaste kuggen i deras O-line.
1: Som, är, som är,
0: inte är helt bra. Men just Dwayne Brown tycker jag. Mm.
1: Ja, men precis. Och det här är ju en dödsdom för ett lag som Seattle Seahawks. Som, visst, de har Russell Wilson som är en en mirakel mirakeljobbare en mirakelworker men de är ju ett lag som genom sin OC Marty Schottenheimer lever genom sitt running game och nu har alla sina tre bästa running backs ja. skadade, det är en dödsdom men. för dem
0: Då kommer de på en idé då Under, ja. inför den avgörande matchen mot Fort Niners den som avgör hela divisionen så tar de in Marshawn Lynch åter igen. Just är det inte fantastiskt? Beast Mode. Gå tillbaka i spel. Gå tillbaka till Seahawks där han är ju riktigt, riktig. riktig legend.
1: Och det var ju Felt. som upplagt
0: för. Att... Det är som upplagt. Sagorna skrivs. De skriver sig själva här. Så Seahawks möter Fort Niners på hemmaplan. Det blir en batalj till slut. Fort Niners ser ut att vara det bättre laget och leder länge och betryggande. Men Seahawks gör det snyggt. Kommer tillbaka. Russell Wilson gör det. Russell Wilson gör och de får till och med en chans att punktera matchen på en yardslinjen men med några sekunder kvar drar den på sig en delay of game och får backa.
1: Ja, just det.
0: De ska ge den till Marsan Lynch han ska springa in den och rätta på allt som gick snett under Super Bowl mot Patriots. Men då, 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 det känns så typiskt Pete Carroll på något sätt. Han är så vimsy när, när det verkligen gäller som mest. Då får han någon dum idé eller så tänker han för mycket och så gör de det här misstaget som bara inte får enda. Nej, det är bizart Så se också förlorat till slut. Fort Niners vinner med 26-21. Fort vinner divisionen NFC West och kniper också första sidan i NFC.
1: Ja, det här var en otroligt spännande batalj och Russell Wilson kan man inget annat än bara ta hatten av och säga, wow, du är vad du är. Du, han, när han väl kommer igång är han den bästa quarterbacken i ligan. Ingen snack om
0: på vad du gör. Ja, ja, precis. Nej han är riktig, riktig. Ja, jag, jag håller med dig Han är typ min favorit Han är helt fantastisk
1: Och det här var ju ändå en match när Jag menar Marshawn Lynch gjorde inte jättemycket Större delen av matchen Han hade en touchdown när han hoppade över linjen Och två långa runs tror jag Annars fick de lita sig på, sig på Travis Homer Som jag aldrig har <laughs> hört tidigare Och som heller inte gjorde jättemycket Han hade några bra spring, äh, spring. ja springspel. Ja, är, Men de utöver ju, det så var det bara De är ju väldigt
0: konservativa. Pete Carroll är ju väldigt envis då med att spela väldigt traditionellt. Etablera springspel och sen kan vi försöka passa lite. Och när det inte funkar att etablera springspelet då ser de lite tagna på sängen ut. Men sen så löser Russell Wilson det på egen hand. Mm. Jag hade undantag honom en lite, lite fräschare play calling kanske.
1: Ja, ja, men det är väl den kritiken som Schottenheimer och Carroll ofta får. Ja, men, jag ha,
0: fortfarande. Nu är, har det gått bättre det här året än förra. Förra året fick de extremt mycket kritik, väl välförsatt. Ja. Men de fortfarande är fortfarande inte perfekta. Jag tycker de ska släppa sin stolthet och ta in, lite, ta in lite analytiker, någon som faktiskt kan hjälpa dem och inte bara lyssna på sin Pete Carrolls intuition. Som visserligen har hjälpt dem mycket. Han är ju en väldigt, väldigt duktig coach. Men mm. och, och de skulle kunna spela ännu bättre med tanke på att de har en fenomenal quarterback
1: Precis och receivers i Tyler Lockett och DK Metcalf som har varit lite, de kan ju inte riktigt, det har varit typ som en, en bil på vintern. Det är inte riktigt säkert att de startar varje morgon och det tycker jag man har sett. Att, det tar lite tid, måste få den här tändningen att tända för att det ska bli någonting där på anfallet.
0: Vi fick ju en underbar dag av lördagsmatcher också. Och Just framför det. allt matchen mellan Buffalo Bills och New England Patriots. En av årets matcher, en helt fantastisk, böljande fram och tillbaka, anfallsfotboll helt plötsligt. Patriots växte till liv på något sätt, Tom Brady växte till liv och eh, han bestämde sig. Nu, det här ska vi vinna och de gör sin bästa, kanske sin bästa match för året, anfallet alltså i Patriots. Eh, men Bills bjuder upp till dans och Josh Allen kastar hej vilt Och Stefan Gilmore blir tvungen att släppa till sin första touchdown på en lång boll till... John Brown. Och det så en himla rolig match. En Patriots vinner till slut med 24-17. Såg du den här?
1: Lite. Ytterst lite. Det här var när jag var på väg upp från Skåne i en, bil på, en biltur på sju timmar. Så jag hade inte riktigt se den.
0: Ja, nej det var vackert. Det var himla himla fint. Bra, bra fotboll. Surt för Bills som ändå hade en avlägsen chans att ta hem divisionen. Men det gjorde de ju inte. Patriots Istället eh, säkra, <säkra>, säkra afc East eh, Och behöver bara knyta upp säcken genom att slå Miami på hemmaplan för att eh, också säkra en playoff bye Men.
1: Ja, men.
0: Fits magic.
1: Det, Det händer
0: igen. Dolphins vinner över Patriots med 27-24 i sista omgången. Och Frälser, Chiefs. All hail the Dolphins, säger Andrew Reid under presskonferensen. Det är så vackert, tycker du inte?
1: Ja, alltså det är helt otroligt. För det här var ju i New England också. Det är kanske svåraste stället att spela. Och jag menar, vi pratar ju om att Jamie, James Winston spelar bättre när han är så bruten som han kan vara. Jag tycker Ryan Fitzpatrick spelar lite så också att han... Han bryr sig inte längre. Han skiter i hur det går. Han har liksom ingen job security att spela för. Och då när han släpper alla de här barriärerna och man får se den här, alltså just Miami är ett så intressant lag för de har ju ingenting förutom Davante Parker och några andra små spelare liksom. Men att ändå bjuda upp till dans mot Patriots är helt otroligt.
0: Jag vill se honom i Hall of Fame, jag skojar inte. Finns det en, inte en plats för Ryan Fitzpatrick? Jag vet att det inte finns en plats. Men inte för hans... Jag menar han har ju... Åh, jag vet inte. Det är bara att han är så pass... Han är ändå känd.
1: Ja, han har spelat, precis.
0: han har startat i åtta lag. Han har slagit Patriots med tre olika lag.
1: Ja, ja men alltså han kanske inte... Och han når... gör sådana
0: här matcher där han spelar på, har en... en extremt hög högsta nivå och han är så rolig att se och han har det här skägget och det är klart att han ska in i Hall of Fame jag vet att det inte kommer hända men jag tycker det är ofta man, vad är man belönar? Långa karriärer med bra prestation det krävs att du ska ta in i Hall of Fame men ibland önskar jag ändå att några jokrar också kan få sig in, bara för att de är så pass minnesvärda på något sätt
1: Ja men precis han kanske inte når Hall of Fame som du säger men han kommer ju alltid ha en plats i våra hjärtan när han räddar det här playoffet eller slutspelar får man säga, med att skicka ner Patriots på en wildcard-plats och vi nu får se den nya generationen ta första och andra sidan med Holmes ja, och det. Lamar Jackson
0: Patriots spelar alltså en wildcard-match för första gången sedan 2010 tror jag, eller 2009 det är till och med sjukt. På, på tio år, det är brutalt vad de är bra men inte i år vad är det här, här. Miami och Patriots, de har splittat sex av de sju senaste åren. Miami har vunnit en match mot Patriots sex av de sju senaste åren. Det tror man Helt
1: inte. Men det, det är ju den magin som ofta är det fanns det i Miami. Fienden? Ja, ja. <laughs> precis. Och, det här var och så ju... när
0: de nu på bortaplan också.
1: Ja, ja precis. Det, det trodde man inte. Men det här var ju också, om man ska dra en parallell till senast Patriots inte var laget som kom till Super Bowl, så var det Denver 2015 från AFC-sidan och det var också på ryggen av att Miami slår Patriots på, i vecka 17 så att Denver går upp på första sidan och har ja, hemma ja. hela playoffs fram till Super Bowl
0: Det var så alltså, ja vad roligt Jippo-laget ja. Miami Dolphins <laughs> uh, AFC East ja, Steelers, nej, Jets ju, jag vill bara prata lite jets. De har avslutat säsongen starkt. De slår Steelers på hemmaplan förra veckan. Um, Duck Hodges uh, spel, kastar ett par interceptions. Får, han blir bänkad Duck Hodges, för Mason Rudolph igen. Som jag blev bänkad tidigare under säsongen. Uh, men Mason går in och skadar sig och Duck Hodges får komma tillbaka och Steelers säsong är nu över. De tar sig inte till slutspel. Men det var starkt jobbat.
1: Ja, även de jag körde ju hela vägen in i kaklet men när Slam Darnold kommer in då finns det inte mycket man kan göra
0: Ja, 16-10 finns inte mycket man kan göra Det var en riktigt fin touchdown i början där ett kast av Robbie Andersson, framförallt en häftig fångst annars, ta inte med mig jättemycket förutom att Jets avslutar säsongen med sju vinster och nio förluster, det trodde du inte?
1: Nej, verkligen inte, när man såg Trevor Simian och Luke Falk spela där i veckan 3-4 och de torskar varje match med det här, så typ 30 poäng
0: Ja. Och Adam Gales får behålla sitt jobb NFC North då Packers och Vikings Möttes på Monday Night Football Där Kirk Cousins inte har vunnit en enda match Innan den här matchen Och efter den här matchen har han inte vunnit en enda match På en måndag aj, Han har aj. inte vunnit en måndagsmatch i sin karriär
1: <laughs> Det är helt otroligt
0: Det är helt besynnerligt
1: och ja, där, det kom ju så, vi, så länge alla de som höll kvar med att Kirk kan inte spela i primetime De fick ju rätt Nä. till slut ja. Ja, <laughs> En <just det>. gång <laughs> På säsongen
0: ja, Han kommer få leva med det här stämpeln Länge, länge, länge Jag tänkte bara prata lite grann om Vikings O-line Nu går ju Vikings till slutspel Men de eh, Gör det Som vanligt med en sämre offensiv linje Än vad man önskar, alltså mer än vad snittet i ligan är. Och jag, jag vet inte varför de aldrig löser det. Nu kommer ju Rick Dennison, din gamla favorit, in och skulle vända på det här. De har ju skapat ett ordentligt springspel, alltså. Både alla deras running backs presterar ju bakom den här linjen, men de kan inte skydda Kirk Cousins för fem öre. Alltså Packers vinner med 23-10. Och största orosmålet får jag ändå hänga här över Garrett Bradbury, centern som ploggades i första rundan. Vi trodde inte att det kunde gå fel, men han på centerpositionen släpper till så mycket tryck att Kirk Hussins inte hinner någonting. Och sen gör ju Kirk Hussins en dålig match just här. Men det har varit ett problem hela säsongen och det upp uppåt ett tag nu har det gått platt neråt igen. Garrett Bradbury, T-Rex.
1: Otroligt tråkigt. och ja Jag undrar om det kanske är en sidoeffekt av det här själva Kubiak-systemet som Rick Dennison är en av dem som inför då. Och Ah, det, är, det är tråkigt att det ska bli så men man kanske offrar för mycket för att få ett sprudlande springspel så offrar man väldigt mycket på passningsspelet jag vet inte
0: ja, jag, jag, kan det vara så att de bara de tränar för mycket springspel de hinner inte få igång en bra passprotection jag tycker också att det är korsningar de, de har hyggliga spelare, de har ändå ett par tackle som jag tror att de är nöjda med och vill ha kvar. De har ju inte några värdelösa guards eller centers heller, egentligen. Men någonstans fallerar det och det är inte bara dem. Då. Jag vet inte om man ska beskylla deras tight ends lite grann också deras running backs. Någonstans, någonting i skimet funkar inte. De behöver skydda Kirk Cousins bättre med tanke på att han har en riktigt bra arm. Nå? Ja, Väl. Packers letar sig, de tragglar sig faktiskt till ett andra scen här i och med att de slår Lions också. På bortaplanen sista omgången med 23-20 i en rafflande tillställning där Lions leder med 14-0 och sen tappar. Totalt, som vanligt. De har lett i, i stort sett alla matcher den här säsongen. De har haft ledningen och tappat den. Det är helt besynnerligt dåligt. Eh, och Packers tragglar sig fram. Eh, vi byter namn på Packers. Vet du vad de ska heta? Nej. Slarvers.
1: <laughs> ja, passande efter den här matchen.
0: Det är dagens pappa uttryck. Hör du din slarver?
1: Ja, den är ju väldigt nedvärderande Bra pappa aura på det där
0: Man vill inte höra att man är en slarver
1: Nej, verkligen inte Nej,
0: då är det svansen mellan benen Och så skäms man lite Aaron Rodgers hade inte kalibrerat sig i Den här matchen Jag vet inte, han hade riktigt dålig pricksäkerhet Första halvan Egentligen senare också Men han fortsatte, han bara matade långbollar Otroligt många långbollar Jag satt och tittar på den här matchen och till slut så satt de när de behövdes då. En till Lazard, en till Adam, så de tar sig förbi till slut. Och spetar ner Saints då. Saints satt jag hoppades då att Lions eller Seahawks skulle kunna vinna en match. Men Saints får spela wildcard.
1: Ja, och om man tittar liksom, i kontexten med hur de matcherna gick vecka 17 och ser... Uh Saints spränga dörren av ett Panthers-lag som inte ens verkade vara där och spela och vinner 43-8 eller vad det var. 43-9. Ja, precis. Och sen får se Lions typ hålla Packers till en förlust under tre fjärdedelar av matchen. <laughs> ja. Det är helt otroligt. Det
0: ja. Lions, de slutar ju säsongen på tre ynka vinster. Och i och med det så kniper de också tredje plocket i draften. Det ska de vara nöjda med. Det kanske var det de spelade för där på slutet. Vad vet jag? Förlåt, jag är lite bitter. Men så är det. Man håller ju på sina lag. Det går inte att vara helt opartisk i alla lägen. Mm. Sannoliken diametralt. David? Ja? Ja, vi ska prata broncos äntligen. Vi fick ju faktiskt avsluta säsongen på uppstuds med glimten i ögat. Och lite kul, ni möter Raiders Oakland Raiders sista match som Oakland Raiders, från och med nästa år är de Las Vegas Raiders Men Broncos i en lite väl, lite onödigt rafflande tillställning, tar hem vinsten här Berätta
1: Ja, det här var ju verkligen en tävling om vilket lag som kunde förlora matchen, för jag tycker Raiders såg bättre ut i det stora hela, men de gjorde ju de här misstagen när det väl gällde som gjorde att de gjorde aldrig några poäng mot Broncos De var ju ändå, som Kanske två, tre gånger utan att riktigt Krafsa liksom in En touchdown När de borde göra det Det var en fourth line stopp Och det var en eh, Som borde kanske ha blivit en touchdown Som blev en field goal till slut och det Ja var...
0: just det det var, det var något märkligt De dömde bort den Som såg ut att vara inne eller hur
1: precis, inte bara en, utan först så var det en fångst av Hunter Renfro, precis på vid, alltså vid, vid zone. Precis på kanten till den. Och den är inte över, så de, over, de dömer touchdown först, men reviewer den och, och då dömer bort den. Han är nere vid typ en inch-linjen, alltså inte ens en fot utan en inch. Och sen så kan han, använder de sin fullback då, på fjärde down. Uh, och han kommer inte över på första försöket alltså, det går rätt in i här klungan av människor och han försöker på en andra ansträngning och få över den men man ser inte bollen på någon bra kameravinkel och därför döms den bort också Nej. och Broncos tar över det är riktigt ja, surt
0: det är tungt. men vilken stjärna han är Hunter Renfro
1: ja, mest känt för sitt
0: uh, höga hårfäste <laughs> Men otroligt duktivisiv. Han, har ju inte, han ser ju lite, nästan lite tarnig ut. Han ser verkligen inte ut som en atlet. Men han är helt fantastisk på att springa sig fri. Och han kan norpa bollarna i luften riktigt bra också. Han är ju, deras, han är ju någonstans deras stjärna. Det är han och Darren Waller. Precis. Som har men... fångar bollarna i Auckland. Det trodde man inte i somras där med Antonio Brown.
1: Nej, nej verkligen. Och, alltså, det Raiders är bra och gjorde väldigt bra den här matchen var just deras användning av deras O-line för att hjälpa just Renfro och Waller och också kanske DeAndre Washington på några spel. Att de är ju väldigt duktiga på att skicka fram sin offensiva linje och blockera på den andra nivån mot just linebackers och corners och safeties. Och det är ju en matchup. Du kan ju... Och se en left tackle liksom försöka blocka en corner. Han kan ju bara lyfta upp han och kasta bort han typ. Det är det ju kanske blir en flagga. Men det är den mismatchen som finns där.
0: Ja, den här ett härligt lag på ett sätt. Men den, den började också bli ett härligt lag. Justin Simmons, härligt försvar. Vic Fangio, du måste vara nöjd med din tränare här. Han har ju faktiskt, det han lovade var väl att lyfta försvaret och jag tycker någonstans att han har gjort det. Nu har väl Pass Russian tagit ett steg tillbaka kanske men ni har varit duktiga i Cambridge. Eller?
1: Ja, precis. Man trodde ju inte att det här skulle ske när vi tappade Bradley Chubb så pass tidigt i säsongen. Och att sen ändå kliva upp i nästan alla kategorier och Justin Simmons har ju tagit klivet fram och blivit kanske den bästa safetyn i ligan. Det finns ju några andra som är där och tävlar. Ja,
0: han gör en väldigt bra säsong.
1: Ja, verkligen. Och dessutom på den offensiva sidan, Noah Fant som går fram och kanske är den bästa tight enden i draften. I alla fall nu första året om man ser det. Många trodde ju att hans lag, gamla lagkamrat T.J. Hawkinson skulle <skratt> vara den som hade den bästa säsongen. Ja.
0: Jag skulle hävda att, nej, då, då som Knox, där, där har vi den bästa. <laughs> Han är nej, ju där några där font blev det ju faktiskt till slut. Jag håller med dig.
1: Men sen måste jag också lyfta fram, och vi hade ju en diskussion med det här med Cortland Sutton, den här andra års som är Denvers nummer ett receiver och har verkligen tagit ett enormt kliv framåt i år. Och jag måste först vilja bara tacka för en otroligt mysig stund. Det är sällan vi får sitta över Skype och titta på matcher tillsammans, Anders, men det är guld värt. Alltså.
0: Tack själv, ja det var faktiskt mysigt.
1: Men, Kortland satte, och du ifrågasatte mig lite där när jag sa att jag tyckte att han borde bli en All-Pro, och jag hade inte något riktigt bra svar förrän nu. Och det är att inför den här matchen så var satten tvåa i ligan på att dra en penalty, och han drar en penalty nästan varje match. Från ah. de här defensiva spelarna. Och den här matchen också drog han två penalties. Nej. Jo, alltså det är, det som gör Satton så bra och som inte syns... det pass interference syns. på båda också, eller? Precis. Oh. Det som inte syns är att försvararna, de vet inte vad de ska göra. Så de måste göra penalties mot Cortland. Och det syns ju inte på hans yards eller receptions eller sånt. Men... Om man tittar lite extra så är det här en stat som jag tycker talar väldigt mycket för vilken oh, sorts right. receiver han är.
0: Nej men du, jag tycker att vi ska honom en ärlig chans. Och säger du det så håller jag med dig. Alltså, Cortland-Saturn, det får plats tre receivers på All-Pro-laget ofta. Jag vet inte vilka det är, det är några byråer som utser det där. Det är ju ingen officiell lista men jag tror att NFL erkänner den ändå som den är någorlunda valid och man går mycket på den då. NFLs Precis. officiella utmärkelse är ju Pro Bowl. Vilket också är ett litet av ett skämt. <laughs>
1: ja, men 80-talet. Tre Pro receivers,
0: är ju... Cortland Saturn, Michael Thomas. Vem placerar du som tredje då? Kan det, kan det inte få vara Chris Godwin där?
1: Ja, där har vi dem. Jag tycker det är där. en solklar 10.
0: Underbart. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Om vi är inte mycket... annat som en second-team-All Pro kan jag nöja mig med mig också.
0: Du, det, det kanske han får. Mm. Vet du vad? Men eh, matchens hjälte var ju absolut inte kort den satan. Matchens hjälte var den funktionären. Det ja, sprang visst. in en streaker på plan och en funktionär blev, blev, han blev bortsprungen av den här och drog till sitt knä och så fick de avbryta spelet i flera minuter för att han skulle bäras ut på bår. Ja, det de fick märklig. till och med
1: köra utan på vagnen där. <laughs> så fick han vinka ja, till fansen. Han fick
0: vinka lite. Ja, det var gulligt. Oh, men, ja. Man vet aldrig, men han eh, kommer ju vinna på det här så han får säkert massa intervjuer och grejer. Bara för att han skadade sig när han sprang efter en ja. ja, det var roligt. Vi fick äh, inte spännande. se streaken dock. Var det naket till och med tror du?
1: Uh, jag tror inte det var naket vad jag såg Jag har sett lite klipp från andra vinklar. Har man no, slutat
0: streaka naken nu för tiden? Men är inte tiden? Alla som folk? sprang in på plan, ja det kanske är att vara naken. Men alla, nu springer folk in på plan utan att ta sig kläderna. Vilket jag tycker är dåligt. Det är rakt av dåligt. Ska du göra ska du göra ordentligt.
1: Ja, men verkligen. Det, det känns väl också så här, det kanske är svårt att komma in på plan om man är naken. Det, det är väl den första screenen en <laughs> vakt gör. Bara, här kommer en snubbe som är naken. Det, ja. Kanske ska hålla det en extra öga på.
0: Man har gjort en grej i alla tv-sporter att inte visa de som springer in på plan. Förut mm. för, så insåg man ju inte det utan man, man filmade ju noggrant och uppmuntrade andra till att göra samma sak. Den man var, Vänta, om vi inte visar det så kommer folk kanske inte göra det
1: Nej oh. I men det oh. är något bakvänt När amerikansk Om man ska bli lite politisk i den här Grejen att Amerikansk media har inga problem med att visa ansiktet På mördare men folk som springer in På en plan <laughs> det, det kan vi inte ha
0: Eller hur, man vill ju undra sig lite pung Sådär en söndag kväll
1: <laughs> får aldrig glömma den matchen Inte ens då? det får man se Buffalo Bills fans kastade in en dildo på plan som var... Nu var de väldigt snabba med att ta ur bilden. <laughs>
0: uh, vart hamnar vi nu? Chargers, Chiefs. Chiefs vinner över Chargers som de ska. bli jättebra med med Dolphins. Men Chiefs kniper andra sidan och får en playoff by. Väl förtjänt.
1: Verkligen. Och det här var ju en match där de spelade jämnt. Fram till att det kändes som att typ Andy Reid tittade på sin smartphone på Patriots-matchen och bara, vad fan Dolphins kan vinna det här och sen så ringer han upp till Mahomes i sitt headset och säger ah, vi, vi kör nu och det var som att de hade tryckt på en knapp och Chiefs bara drog om först en, vad var det, en kick return av Nicole av Hardman som returnerades för en touchdown och sen gick deras offense igång och ledde ganska bekvämt hela vägen in i slutet på matchen
0: ja Ja är flott, de kommer igång Även försvaret har lyft sig Frank Clark fick ett par sacks åtminstone Och deras safety par Tyron Matthew Honeybadger har verkligen hjälpt och lyft laget och även rookien thorn Juan Thornhill på free safety där, <laughs> gött safety par kul att se, de har en god chans i slutspelet nu, vi får inte glömma bort Chief som har varit lite bortglömda i år med Holmes skador och att han inte har och kanske Lamar Jacksons framträde på scenen så har vi inte prata lika om Chiefs som vi brukar, men det här är ju en lågåldsare att gå till Superbowl ändå.
1: Verkligen, och de här är ju på kollektionskurs med varandra, Chiefs och äh, Ravens. Det är vad som jag ser det.
0: Ja, jag ser det likadant. NFC East avgjord till slut och eh, Cowboys torskade Eagles tar sig vidare till slutspelet, trots en eh, halv miljon skador på sitt lag.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Och Vi kan inte sluta hylla Boston Scott Ska vi börja lite kort då eh, Men Ja, mindre avgörande match då Giants möter Redskins förra veckan <laughs> I en riktig shootout Där Daniel Jones lyckas vinna till slut 41-35 blir det Daniel Jones och Dwayne Haskins, de två Prospekten får möta varandra vem går, vem går segrande ur detta tycker du? Du tittar ju lite på den här matchen Ta det kort
1: Daniel Jones måste man väl ändå säga mest för att Haskins skadade sig men jag tyckte han hade ju jämna steg med Daniel Jones där ett tag ja. så om man ska vara liksom snäll så tycker jag inte det var riktigt någon förlorare men segraren var ju Daniel Jones mest för att han ja. slutförde matchen
0: Ja precis, det här är också två lag man ska inte ta för mycket av när de möter varandra för det är de, kanske är de absolut sämsta lagen på att täcka bollar Verkligen. Vad är det som har hänt med Josh Norman egentligen? Cornerback i Washington. Han var ju alldeles sagolik när Carolina gick till Super Bowl för några år sedan. Men eh, extremt överskattad sedan dess. Och eh, han gör ju misstag på misstag på misstag. Och jag undrar hur länge man kan behålla en sån spelare.
1: Nej, han är väl där i klubbhuset med Xavier Rhodes som en corner som aldrig... De har varit på dekis ett tag nu. Och ja, det känns som att corners är en sån... Man måste ha lite hybris. Och om man är på ett lag som förlorar mycket år efter år efter år då tar det ett turn till ens ego. Och när hybrisen dör då släpper man coverage.
0: Ja, Landon Collins tog dem in också i free agency och han har eh, inte bidragit med ett enda litet dyft. Tråkigt för, för Washington som ändå försvaret ska ju vara deras SM men de har inte alls funkat i år. Nåväl, no, well, det handlar inte om dem Det handlar om Eagles och Cowboys Eagles möter Cowboys i förra veckan Där Eagles faktiskt vinner den otroligt viktiga matchen Och sen går Eagles vidare och knyter ihop säcken Med en vinst över Daniel Jones och Giants Trots 2, 3, 4, 5 nya skador Under matchens gång så vinner de bekvämt Till slut med 34-17 Det är ett vackert lag att titta på Och de har en som vinnarinstinkt De går till slutspel tre år i rad Trots skador Jag menar när de vann så var ju Carson Wentz skadad. Och så samlades de kring Nick Foles. Och så vann de Bowl Och så förra året så var ju jättemånga skadade igen. Carson Wentz gick ner bland annat. Och så tog han sig till slutspel ändå. Och nu då. Eh, så är alla andra skadade förutom Carson Wentz. Och så tar de sig till slutspel ändå. Och jag menar kan man göra skada nu? ska man väl göra skada även i slutspel De möter alltså CEO också, som också är skadebelandrade. Det kan bli riktigt, riktigt spännande.
1: Verkligen. Och jag menar. Vi trodde ju mycket att det var Doug Peterson och coachning med company. De första två åren där som Eagles ändå... Alltså första gången som de gick till Super Bowl var ju... Då var ju de ju otroligt bra. Andra året så kom Foles in och styrde upp säsongen. Men man tänkte ändå, ja men det är tränarna. Men det här året vill jag ändå hävda att man ser Carson Wentz i sitt esse här. För han är en så pass unik spelare i det att han kan höja resten av sitt lag definitionen på en franchise-quarterback är att det spelar ingen roll vad som är runt han. Han leder dem till vinster. Det kanske inte är fint, det kanske inte är vackert. Men en vinst är en vinst och de är i playoffs. Så vad ska man ja. säga?
0: Han spelar väldigt roligt. Han, är, han har varit ojämn. Vi, pratade, vi hyllade honom i början av säsongen. Men han har faktiskt spelat ojämnt. Men han gör ju det här man vill ha i en quarterback. De här spelen som är helt fantastiska och som väldigt få kan göra. Vi får se om de kan göra något. Kanske rita upp ett lite modernare anfall kring honom. Jag vet inte. Det är han. Jag vet inte om han är den största ledaren dock. De har ju väldigt, väldigt många spelare som tillsammans får, får igång det här laget. Fletcher Cox på, på linjen och Malcolm Jenkins. Och många roliga personligheter. Jason Kelsey. Nu gick Brandon Brooks ner med en skada och resten av säsongen. Miles Sanders drog på sin skada. Kanske kommer tillbaka men Boston Scott kliver fram och tar... Tar, han, han blir deras feature running back Boston Scott, den lilla parven som draftades av Saints för ett par år sedan inte lyckades göra, klara laget av någon anledning eh, men tas upp av Eagles han har pratats om som den nya Darren Sproles då, för att han är väldigt kort, kort och kvick och i den här matchen så får han visa upp sig ordentligt han får tre rushing touchdowns det är helt och otroligt. det är väldigt kul Men det är de här blåbärarna som bara kliver fram och tar över anfallet någonstans när alla andra är skadade Ja. Det, det kan inte ske i varje lag Det här händer bara i Eagles.
1: Nej, Precis, vilket djup Att de har hittat den här guldkornen Jag för mig att Ward gick ner också Som var en quarterback i college Som har gjorts om till receiver <laughs> Som också är kanske deras bästa receiver nu. Det är helt otroligt
0: <laughs> Ja, och Zach Erbson Har varit ute, får se om han kommer tillbaka
1: Ja, precis
0: Det är väldigt väldigt fascinerande Vi ska avsluta matchen när man pratar om ett sista lag Det är Tennessee Titans Som Uh, inte ås emot då tar sig till slutspel till slut de knyter upp säcken med en vinst mot Houston Texas. och det var det som krävdes för att Pittsburgh, ja de torskade bägge sina sluts uh, sina, sina sista matcher och Tennessee är i slutspel
1: Ja, oh, förtjänt vi, måste man väl säga
0: Väldigt väl förtjänt, de förlorar mot Saints för två veckor sedan uh, 38 28 till slut, Saints fördel Det är egentligen vi vill prata mest bara ta upp där att Michael Thomas slår rekordet till slut flest receptions under en säsong. Han landar i, till slut på 149 fångster. Det är inte dåligt, du.
1: Nej, verkligen. Och det här, är, om man ska sätta det i kontext av liksom genom historien, det här kanske är den bästa wide receiver-säsongen någonsin. För jag menar Marvin Harrison är en Hall of Famer och han gjorde det här rekordet på mycket, mycket mer attempts. Så det var... Ja. Michael Thomas, där har vi kanske hittat ett guldkorn. Ja, Eller det har vi, det har vi. Det är, frågan är hur stort guldkorn dock?
0: Ja, precis. Och hur bra kan han bli och hur länge kommer han spela? Vi pratar, han spelar ju på riktigt på Hall of Fame-nivå just nu. Verkligen. Och han, han fångar alla bollar och han spelar konsekvent bra match efter match efter match. Och han skadar sig aldrig. Och han är hård, svår att möta och extremt explosiv. Han är ju, också, han är ju verkligen en fotbollsspelare. Han har ju inte de här... Han har ju inte den ultra snabbheten riktigt. Han har bara viljan och han är riktigt, riktigt kvick. Och det är ju någonstans viktigare för en receiver att vara kvick i rörelserna och i, i svängarna för att faktiskt lyckas fynta bort spelare. Och det är det som krävs mer än snabbhet. Man ska vara smidig. Grattis, Michael Thomas. Tack för att du finns. Tack för den du är. Tack för din gröna caps. <laughs> Titans vinner till slut också mot Houston Texans, som de behövde mot Texans backups visserligen. Men Ryan Tannehill gör en galen säsong och nu är hon i slutspel.
1: Och han är väl kanske låst som comeback player of the year. Att komma från, att i princip bli en backup i Tennessee. Tradas från Miami. Han har inte gjort någonting av värde i Miami de senaste två åren åtminstone. Han hade en playoff run 2016 där han skadade sig inför playoffs. Uh, och sen kommer han tillbaks nu och han ser otroligt bra ut. Det är lite Fitzpatrick-aktigt att han kommer in och när han väl liksom blir trygg i anfallet så tycker jag vi ser en otroligt hög nivå. Han är ju en topp fem quarterback i den här ligan just nu.
0: Ja, Nej, han spelar helt fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänker, jag tänker så här. Jag tar en djupdykning i Ryan Tannehill till nästa vecka. Jag vill verkligen ha lite mer kött på benen innan jag diskuterar hur det är möjligt. För jag har inte tittat tillräckligt mycket på honom. Men jag vill diskutera Ryan Tannehill och vi, vi sparar honom. vi sparar honom en vecka.
1: Dock vill jag ändå poängtera på Saints at Titans matchen. Även om Breeze hade en otroligt bra match. Just det Tannehill gjorde. Det här är ju lite tiki-tack. Man kan inte riktigt styra vad man har runt sig. Men att Tannehill går in och levererar den matchen. Och då inte ha sin bästa running back i Derrick Henry. Medan Kamara gör en jättebra match. Så tycker jag att Tannehill kanske nästan var den bästa quarterbacken på planen, För det var han. Det var bara han som styrde det där laget. Och att sen komma så pass nära på att vinna mot Saints att de faktiskt nästan hade kunnat vinna om inte Chelsea Gardner-Johnson gör en supertackling som leder till en fumble. Så, ja, spännande.
0: Ja, just, supertackling. Ja.
1: ja, super på flera <här> olika betydelser.
0: Ja, precis. Ja, det där var en eh, tveksam, eh, tveksam situation. Men eh, det gick i. Ja, ja, matchen kunde det, helt enkelt ha slutat hur som helst. Men, Ryan, ja men det som du säger att spela jämt med Drew Brees, det säger ju en hel del med tanke på Ryans Tannehills karriär fram tills nu det är lite av en överraskning
1: Ja, spännande, vi får se vad som händer och vad vi får reda på nästa vecka med Tannehill
0: Underbart <laughs> Sannoliken sakralt Jag vill prata om några prestationer Jag vill summera säsongen lite grann och bara titta över statistiken Vem som sprang längst, vem som sprang snabbast vem som kastade högst och vem som kröp Underst? Du? Ja? Vi måste ju bara ta upp det här. James Winston till slut. Han var ju på väg att slå det här oslagbara rekordet. Jag Trodde inte det var möjligt. Men James Winston trodde annorlunda. Han, alltså, han är den första i historien som lyckas med en 30-30-säsong. Han kastar 30 touchdowns och kastar också 30 interceptions. Och han gör det på bästa möjliga sätt. Alltså, han ligger där på 29. Falcons tar matchen till overtime. Där James får börja med bollen och gör en pick six till Dion Jones. Det är hans trettionde interceptions. Och det blir också en pick six vilket gör att James Winston också slår rekordet för flest pick six under en säsong. Sju stycken!
1: <här> han poängterar ju det snyggt med att plocka båda rekorden här med det sista spelet för ja, Buccaneers säsong. Och ja, det är väl det som man säger. att De slutar väl också 8-8 den här matchen? Eller på säsongen? Eller är det
0: 7-9? Jag vet inte riktigt var de, var de hamnar till slut.
1: Oavsett men vad. Det är ju, ja. Så är det ju verkligen, det stämmer ju verkligen in på det här att James Winston kan kasta en in i matcher, men också kasta en ut från matcher.
0: <laughs> ja. Eh,
1: ja, det är rätt koll. 7-9 slutar
0: de. Och eh, det han gör också är ju att han kommer upp i 5000 yards för säsongen. Eh, vilket väldigt få har gjort genom historien. Det här är en... Eh, man skriver in sig på något sätt i historieböckerna om karriären tar slut efter detta så kan han åtminstone ha en liten tröst i att han lyckades med det omöjliga på det vis,
1: ja, inte precis. bara bra
0: men inte heller bara dåligt eller hur?
1: Nej och sällskap med vad är det, Tom Brady, Peyton Manning Drew Brees och Matt Stafford i 5000 yards -klubben. det är ingen ja, dåligt visst. sällskap
0: Patrick Mahomes
1: Ben Roethlisberger ja. Mahomes och ben. oj det är många nu på senaste tiden som har nått 5 000
0: ja det går väldigt fort de passar ju mer och mer och mer men eh, det är ändå rätt häftigt eh, en annan som också lyckades till slut då. de matar ju Christian McCaffrey i matchen där i sista matchen Carolina Panthers för att han skulle komma upp i 1000 rushing och 1000 receiving yards vilket han också gjorde han är den tredje genom tiderna att lyckas med detta 1000-1000 Christian McCaffrey
1: snyggt och väl förtjänt
0: ja på tal om tusen då Det är ovanligt många tusen yards eh, rushers i år Det är ändå någon sorts milstolpe Att, att springa för tusen yards under säsong 16 stycken Oj. Det är fler än på det fl Så många har det inte varit sedan 2012 Det tror man ju inte med den Stagnerade springspelet Men just i år var väl en outlier då får vi säga Och 16 runningbacks kommer upp i tusen yards Det tycker jag är fint, jag gillar springspelet
1: ja, Jag med, det där var mer än vad jag trodde det skulle vara jag vet att Philip Lindsay fick ju verkligen kämpa för att nå sina tusen yards den här sista ja. matchen
0: ja men det gjorde han, vet du vad, vill du känna dig gammal? ja gärna två av de här 16 är över 25 år oj resten är 25 år eller yngre
1: oj 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 det
0: är eh, någonstans eh, värderar man eh, Jag vet inte. man tappar josen i sina ben alla utom Adrian Peterson då. han kom inte upp i hand dock
1: Frank Gore är väl också en som aldrig har tappat Josen i. Ja, Han är ju god morgon, joss. Blir aldrig dåligt.
0: Eller hur? Bra Bravo. Man måste ju precis. Man får ju berömma de som faktiskt lyckas. Och eftersom många får avsluta sina karriärer efter någonstans mitt i, i 20-årsåldern då. Så här är det. Kan du gissa vilka två det är som kommer över 1000 som är över 25?
1: Över 25. Okej. Okay. Mark Ingram.
0: Ja, ja men. Han klarar det till slut. 1018 yards.
1: Det är nära på håret. Ja, verkligen. Se, här vi över 25. Running den back. Ja, den här, Carlos Heinere. Där, där har vi den, just ja.
0: Han tog upp förra veckan. Ja, men 16 tycker en bra. Till och med lilla Saquon fick eh, över 1000 yards till slut.
1: Där, oj, det, det trodde jag inte. Men han har ju Nej. haft dundermatcher de senaste två veckorna, så det är kanske inte för, förvånande.
0: Men den som tar hem titeln är Derrick Henry.
1: Ja, 1540 på... yards en dunder run som gjorde att han gick om Nick Chubb där på slutet.
0: Ja. Du vem var den vem har flest receiving yards då? Michael Thomas. Ja men <laughs> det är lite anmärkningsvärt det här 1725 näst på tur är Julio Jones med 1394, har alltså mer än 300 yards mer två på listan. Det är ganska anmärkningsvärt. Några andra uppstickare på den här listan. Travis Kelsey kommer fyra. Oj. 1229. Det är, han han har varit tyst om du, men han har, han presterar som alltid. Det var inte Parker då. 1202 kommer på femte plats.
1: Och det här måste ju ha skett mycket i liksom senare halvan av säsongen för han har ju bara tickat till nu mot slutet när Fitzpatrick har blivit bra.
0: Ja, ah, det är vackert. Och DJ Moore
1: Just där snackar det.
0: vi om en person där var tyst om det här året men han kliver fram som deras etta 1175 yards
1: Lite tyst säsong men som jag hade ju han i fantasy så jag ändå haft lite pejl ja, på att du. han har varit duktig
0: Häftigt med tanke på vilka som har kastat till honom då. Vem tror du fick flest receiving touchdowns?
1: receiving touchdowns. Det här är ju en sån som man aldrig riktigt...
0: Nej, du kommer inte kunna gissa det. Den wide receiver i Detroit. Det kan ni Kenny dig faktiskt som vinner Där... titeln. 11 oh. stycken.
1: Ja, men den kan det man kanske det. ändå gissa sig till så småningom. Men väl bekänt. Väldigt duktig receiver.
0: Ja, det är udda. Jag menar, det är inte alltid de, det vet vi ju, men det är inte de top receivers som får flest touchdowns. Golladay, nu är han ju duktig, men på andra plats är Mark Andrews och Cooper Cup på oh. tio stycken.
1: Ja, det kändes som att en tight end skulle vara med där på listan. Men just, vi har ju pratat om det här att touchdance är ju en väldigt spretig statistik. för Att bedöma någon utifrån hur många touchdance den Nej. gör, quarterback eller receiver, det är inte riktigt någonting man kan styra över, tycker jag. Nej. Kicking då?
0: Vi har varit, lite, vi har varit dåliga på att lyfta fram våra sparkare i år, men... Man vill ju komma upp i en bra procent. Det är två stycken som har kommit upp över 95 procent i satta field goals. Det är Justin Tucker och den som tar hem tittar i år är Josh Lambo i Jacksonville.
1: 97 ah, okay. av field
0: goalsen, satta.
1: Jag hade gissat på Sam Ficken för jag får mig att han också hade en bra säsong.
0: Ja, han är inte topp 10 ens.
1: Oj, där ser man.
0: man ja, har men Josh Lambo. Ordentlig näsa.
1: Ja, det har han. <laughs> Men Josh var apropå det Han är ju den som har räddat många matcher för dem Och vart den här säkerheten När Garner sätter dem i field goal läge I sista sekunden på matchen
0: Mycket roligt Även en revansch då för Mason Crosby I Green Bay som kom upp över 90% Det är bra ja, snyggt. Interceptions, här har den en Tre som delar på titeln Det står Von Gilmore, Anthony Harris i Minnesota Och Drew Davis White i Buffalo. Roligt Vet ja. vem som vann säkligan då?
1: Det var Chandler Jones.
0: Det var inte Chandler Jones. Det var inte det. Nej. Det var inte det. En annan tog sig förbi honom med 19 och en halv sex, Barrett Tampa Bay.
1: Är det så? Gud vad ja. kul. Gamla Broncosspelaren.
0: 19 och en halv, det är, han tar titeln i Tampa. Ja, det är klubbtiteln i Tampa och även eh, års titeln då.
1: Snyggt. Och det här jag undrar ju bara framgång för han. Han lämnade för han ville kände att han förtjänade en större roll. förståligt när han var bakom Bradley Chubb och Von Miller. Inte riktigt där man kan frodas liksom. Nej. Går till Tampa och gör den här säsongen hatten av. Verkligen. Du?
0: Nu mm? drar du ihop sig. Det är vildkorts helg.
1: <laughs> Just det. Vi ska titta Vilda titta korten. Lite.
0: Hej vilt. ja Ja, de är svårt svårtippade här. En känns säker. Och e, tre känns osäkra, tycker jag. då. Vi, har, vi börjar på lördag klockan. Vad sa vi? Halv elva svensk tid. Buffalo hälsa på Houston. Vad får du för känsla?
1: Den här tror ju, båda lagen är 10-6. Båda lagen har frågetecken. Och jag undrar om inte tiebreakern här är att man går på quarterbacken. Jag litar lite mer på Deshaun Watson. Ah. Jag tycker Bills har det bättre försvaret och det är overall bättre laget. Men Josh Allen känns som att ah, det är inte alltid givet att han är den som kan vinna i de stora matcherna. De har ju varit duktiga i primetime, ska jag säga, Men jag väljer Texans här. Jag tror att Deshaun Watson och förmodligen kommer Will Fuller vara tillbaka också, va? Vad vet. Det
0: skulle jag, tror jag.
1: Och då är ju de ett otroligt bra anfall, så Texans för mig här.
0: Mm. Nej, jag vågar, jag vågar tippa Buffalo här. Hade det varit något annat lag, men det här är ett lag Buffalo kan hantera på något sätt. Texans känns som en bra matchup just för Buffalo. Eh, nu värnar ju mitt hjärta väldigt starkt för Buffalo just. Och, men, men jag undrar om inte, och inte för Josh Allen skull då, utan jag tror att deras, just deras passförsvar, de, de täcker upp rätt bra. Det är ju svårt att möta Wilson Watson och hans receivers. Men jag tror inte de kommer ge Will Fuller särskilt mycket utrymme här.
1: Ja, det blir Men precis. jag säger Buffalo. Mm. Och jag tror en nyckelspelare här som inte är kanske jätteuppenbar, det är just Ed Oliver, för han har blivit den här pass rushern som Jajamän. han draftade han för. Och det är det som behövs mot Watson, att generera en mot en. Ni kan inte det. blitza extra personer, för det kommer Watson att äta Försvar levande med.
0: Orimligt ändå vad bra Pass Rush Buffalo har med tanke på namnen liksom. De är mm. verkligen väl. Jag får väl säga att de är väl coachade. Tennessee möter Patriots i natta matchen där. Eh, Titans Patriots Och det är ju för spännande alltså.
1: <laughs> ja, och det är en match som jag är alldeles för färgad i för att inte välja mitt kära Titans där.
0: Men eller hur?
1: Ja, Det är så mycket som talar för dem De har det mer intressanta anfallet Deras försvar är absolut inte dåligt Och det känns som att de kan nog Gå om Patriots här Om inte Patriots har gjort en skjordundrande gameplan Inför matchen
0: Nu är det utskottat begrepp Men det här kan sluta precis hur som helst Alltså precis hur som helst Jag kan se att Patriots stänger ner dem totalt Jag kan också se att Ryan Tannehill gör en fenomenal match och att de istället stänger ner Tom Brady. Jag tror mycket vilar i Tom Bradys händer här. Mer än vanligt. Det gäller för anfallet att prestera. De gjorde det mot Bills. De gjorde en fantastisk match mot Bills. Mm -hmm. Men han har ju inte de här vapnen. Han är van att ha. Eh, men ska man alltså behöva tippa emot Patriots i slutspelt på hemmaplan? Ja. Det ska man. Jag vill, jag vill också tänka sig. Ja.
1: Jag men går jag menar... rätt ner i fällan. Ja men precis. Och Patriots är på en klocka här. För vi vet att Titans är goda för ungefär 21 poäng i andra halvlek. Det är just det så laget är konstruerat. 21 poäng, det är saftigt för Patriots att göra. Det är inte givet att de når upp i det. Och sen behöva göra det i första halvan. Eller åtminstone var en god, långt på väg mot 21 poäng där. Och kanske mer med tanke på att Titans gör i första halvan. Det är inte, det är svårt. Det här är en väldigt stor utmaning för Patriots.
0: Ja, Jag tror faktiskt att det kommer bli just poängrikt. Jag tror ändå, jag är mer på spåret att Titans klämmer åt dem tidigt alltså, jag är mycket poäng och att Tom Brady får kämpa Men vi får se. Mm. Söndag, Minnesota hälsa på gästar New Orleans eh, i Superdome och Saints är arga de är hungriga och eh, de kommer ju spränga dörrarna av Vikings här känner jag. Klockan sju på söndag.
1: Ja, det här på
0: tvn är... och se Saints... Jag vet inte, jag tror Vakings kommer lägga sig platta Jag bara tror det
1: Jag tror också det, det känns som att, eller, eller, att kanske, ja drömscenariot för mig hade ju varit att vi minns ju 2017 säsongen när eh, de var i Minnesota och spelade och eh, Keenum droppar bak det är jämnt, otroligt jämnt de sista ja, sekunderna i matchen inte,
0: Ja vi behöver ju inte ta det för detaljerat här känner jag
1: Nej, nej, precis. Men jag tänker att vi gör en liten ändring här. att ja, Det är Breeze okay. som droppar bort. Det är Breeze ah. som droppar Otroligt jämnt. Han kastar på, på passen. Den blir fångad. Och sen Thomas. Sideline. Touchdown. Jag tror Saints har för mycket och spela för för att torska den här matchen. De är Super Bowl band och de kommer inte lägga sig här.
0: Nej. Och Breeze är ju i hög form, alltså i riktig hög form. Det är nu de manglar. Och det kommer de göra. Varje slutspelsmatch brukar bli jämn, men det är svårt. Och det är inte ofta de kör över folk. Men den här gången kan jag inte se något annat. Vi slutar i Philadelphia, överraskande nog. Då. Seahawks <laughs> mot Eagles. Fåglarnas batalj. Västkusten mot östkusten. Det jag tror det kan sluta hur som helst.
1: Ja, det här är en tärningskast utav det slike. Cars... Jag tror
0: dessutom, det är två skadedrabbade lag och efter den här matchen kommer de, kommer, kommer de inte ha 53 spelare längre. Jag tror att de kommer springa in i varandra och explodera.
1: Verkligen, och det är inte bara två skadedrabbade lag, det är också två trollkarlar till quarterbacks. Det är både Tove Trollkar och uh... Kan inte jag någon mer trollkar i Sverige? Joe Labero.
0: Filiukus Fredrik.
1: Filiukus Fredrik, där har vi det. De här Vänta, två... Mr. Udd. Mr. Udd? Det här är någon utanför min kunskap.
0: Nej, ja, Det här är... De har jag sett när jag var liten här. Jag har... Det, det väcks minnen. Mr. Udd. Det kanske inte är någon rikskändis. Nej, inte säga. ska
1: kanske inte. Men det spelar ingen roll för i sin region är de stora och jag tror det är svårt att spela i... Pennsylvania och just i uh, Philadelphia. The city of brotherly love. Jag tror Eagles tar den här.
0: Du gör det alltså. Men vi har aldrig sett eh, Carson Wentz i slutspelet. Den osäkerheten gör mig lite, lite vacklande.
1: Det är sant.
0: Det just är det. verkligen så. Man tror ju det. Men att, han är ju deras korverk men han har ju inte spelat en slutspelsmatch och Russell Wilson däremot nu är det är ju inte hemmaplan De är ett ruskigt övertag hemma Och de spelar mycket, 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 mycket mycket sämre På bortaplan i slutspel Men eh, Om vi nu ska mäta quarterback så tror jag Russell Wilson Vinner här alla dagar, jag är ledsen Men jag säger Seattle
1: ja, Spännande, kollisionskurs
0: Fast i och för sig Vi minns ju också deras Ägg förra året mot Cowboys
1: Ja just det
0: när de klev in och jag hade alla förhoppningar på dem och de bara misshandlar sitt, sitt spel. Alltså Pitt eller de, de... Oh, jag är rädd för att de ska, att de inte tänker låta Russell Wilson spela här. Vi får se vad som händer. Det, kommer, det jag kan säga är att det kommer bli jämt. Verkligen. Nåväl. Vi får väl tacka för oss med det. <laughs> ja, det blev du, ett det är alltså. idag. Vet du vad ja. jag har haft i ugnen i natt? Nej. En älgstek. Den, ska jag ja, den, ska bli gott.
1: den låter mör om den har varit inne över hela natten
0: Precis, det är en sån här kärlknö Du stoppar en fryst köttbit i ugnen och så får den stå på, på låg temperatur och bli svettas lite Vi får se, jag inte skurit upp den ändå. jag är rädd att den, nu ligger den och marinera så jag är rädd att den kommer vara snustår för att jag aldrig har gjort det förut. Men <laughs> vi får väl se
1: Jag är dina... på Jag bugar åt dina kulinariska kunskaper Anders, så jag hoppas att det blir en otroligt bra middag
0: det kommer det inte bli Du då, du ska äta okra hör jag
1: nej, nej, jag ska inte äta okra Det är det jag... ingen okra Nej men resten av familjen vill äta okra Så jag ska aktivt försöka avvärja situationen Eller hitta nej, en alternativ lösning Vad är okra? Okra är en frukt Bär Det är en växt Som det växer någon Typ paprikaliknande frukter på Och just de är inte jättegoda
0: Ja, ja, ja. Är, detta, är det det perskiska köket vi pratar här?
1: Ja, men jag tror okra används i många Mellanösternkök.
0: right. Jag tror aldrig, jag, jag, jag kan inte säga att jag har sett åkrar. För mig är åkrar en färg, vet du. Det är <laughs> lite Sandgul, lite sinnavsgul färg. Väldigt fin, passa på fasader. Vi tackar för oss. kram och kyss, då ses vi nästa vecka.
1: Ja, ha det så bra You're the hunter, or you're the hunted. We came here to hunt. Blue, red, Y25. Let's go. Fire! <laughs> you know Fire!